0: Hej och välkomna till Datapodden. Det här är ett sommarspecialavsnitt. Där vi kommer inte gå igenom så mycket nyheter men däremot så kommer vi prata om DBT istället. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin. Och vi har med oss Mattias Ivarsson också. Vill du presentera dig Mattias? Ja, hej. Mattias Ivarsson här. Välkommen. Tack så Tack så jättemycket. Du, eh, vad, vad jobbar du med? Mattias?
1: Jag eh, jobbar, jag sitter med, på Random Forest West. Så jag sitter nere på Göteborgs kontoret. Eh, där jag jobbar som business intelligence konsult.
0: Mm. Och du har ju varit inne i, i och jobbat mycket med DBT
1: just. Ja precis, innan jag började min resa. På Run of Forest så satt jag på ett bolag där vi har kört DBT eh, ja. i vårt datalager de senaste 3-4 eh, åren skulle jag säga.
0: Ja, toppen. Så då har du lite erfarenheter att, att berätta här om. Så det är väl bara att du kör igång. Du har förberett en liten introduktion va? Ja, absolut. Mm. Och vill, du, vill du starta? Yes, vi kör
1: helt enkelt. Ja, vad är DBT då? DBT är ett så kallat transformeringsverktyg som det grundades i 2016 så att det är relativt nytt fast ändå har några år på nacken nu och har blivit lite etablerat. För nu, för närvarande så är det ungefär 9000 företag som använder DBT. I både, de har både en open source del och en enterprise-del. Så att det är liksom, det börjar flyga ordentligt de senaste åren. De själva marknadsför sig som att de är liksom T1, E-L-T eller ETL, l Alltså liksom själva transformeringen. Jag kan säga att DBT står för data build tool. Som, som jag sa sköter själva transformeringen av din data eh, det DBT inte gör är ju varken extrahera eller ladda data så du behöver ha ett komplementerande verktyg till detta eh, som står för själva exekveringen och kränven så att säga eh, i vanliga fall så har DBT de har några partnerskap tillsammans med Snowflake och eh, BigQuery för, som exempel som, är väldigt, som de själva menar på är väldigt bra att använda. Eh, annars är DBT ett väldigt flexibelt verktyg. Eh, man kan skapa ett helt datalager eh, med extremt många modeller. Man kan även vara lite mer spetsig och bara skapa små analytiska delar. Eh, DBT skrivs i enbart kod. Så... Du får inget gränssnitt att jobba i, utan det är kod som gäller. och Sammanfattningsvis kan man säga att DBT är en hierarki av flera SQL-queries. och De här SQL-queries liksom materialiseras som antingen tabeller eller vyer i, i ditt datalager. DBT har två stycken kärnprodukter. Som de säga för. De har DBT Cloud. Vilket är Enterprise-produkten. Eh, som kommer med. Eh, den kostar en lite peng. Eh, de har en liten utvecklings-prissättning. Till ett mindre utvecklingsteam. På runt 50 dollar per utvecklare. Eh, och sedan har de ju en, även en Enterprise-del. Som är mer förhandlingsbar. Och se vad den kostar. Den här DBT-cloud-delen kan bara anslutas till ett fåtal molntjänster, som exempelvis som jag nämnde Snowflake och BigQuery, men även Databricks och Postgres. När man använder sig av DBT-cloud så medkommer ett DBT-IDE, ett Integrated Developer Environment-IDE. Så kan man köra sin kod, man kan testa sin kod, man kan även versionshantera sin kod. Det ingår även lite schemaläggnings- och orkestreringsdelar. Du får en dokumentation, en dokumentationssajt ska sägas. Som du kan använda som är väldigt enkel och visa upp för både internt och externt. Den andra produkten det är då, från DBT Cloud det är den andra produkten DBT Core. Och det är då ett Kommando ett Line Interface så du skriver och kör den här med lokalt på, genom eh, i din terminal. Eh, det här är open source delen. Eh, och eh, den fungerar eh, på samma molntjänster som DBT Cloud gör. Men det finns lite fler um... eh, så att säga, connectors där man kan använda DBT-core på. Eh, det är ju då DBT-communityt själva som har skapat eh, x-antal adaptrar så att man kan ansluta sin DBT-projekt eh, till eh, andra delar. Eh, där exempelvis SQL Server, Azure SQL och Azure Synapse är några exempel som då kommer Unity som har skapats äh, så att man kan köra på dessa äh, verktyg också. Äh, som jag sa så är det ett terminalbaserat verktyg i, när man kör DBT Core. Så du kör din kod, du testar din kod, du kan deploya din kod. Allt det görs genom i din terminal. Äh, det som du också tappar genom att köra open source-delen är det finns ingen schemaläggningsfunktion däremot så finns dokumentationen som fungerar på samma sätt. Men schemaläggningen behöver då göras med ett kompletterande verktyg på ett eller annat sätt. Det är lite grund information vad DBT är. Sen har jag lite mer kanske lite mer teknisk eh, information också. Vill ni att jag ska gå och hoppa på det med en gång?
2: Jag har en liten fråga här emellan faktiskt. Ja, ja men, men det... äh, Du sa att det var kodbaserat och sådär. Så jag undrar, mm. vad är vinsten att, att använda DBT gentemot att ha en helt vanlig store procedure, SQL, mot Git-repo?
1: Uh, alltså... Vinsten blir väl liksom att du, eh, du slip, i DBT så är det väldigt mycket sånt, om jag använder ordet krimskram som ligger runt omkring eh, en, när du skapar en modell. Eh, här behöver du liksom enbart tänka på, som jag sa att DBT är en, en hierarki av SQL-modeller och då är det, det enda du behöver tänka på är ett select SQL-query. Och sen så ligger det inbakat i DBT-koden. Skapa index. Skapa vilken modell som ska köras först. Om det finns dependencies och sådana saker. Så det skulle jag säga är en av de största fördelarna med DBT. Att du slipper liksom. behöva bry dig om det här och skriva merge. Satser eller du behöver skriva insert into. Och sådana delar. Det sköter DBT åt dig som sagt. Vilket gör att du kan verkligen lägga fokus på det här, det skapande kod. Om liksom. ja, jag vill materialisera en tabell här som är för det här, eller en bil, eller vad det nu är. Och Då kan du verkligen lägga fokus på att skapa de delarna. Och sen så hjälper DBT med dig att liksom göra den, exekvera den koden. Liksom. Så det ska jag säga.
2: Så DBT har alltså ett eget eh, kod språktyp kan man säga.
1: Ja exakt. Alltså, det, bas det baseras väldigt mycket på beroende på vilken adapter eller connector du använder i botten. Till exempel min erfarenhet där, vi, där jag satt och arbetade hade vi SQL Server i botten. Och då blir syntaxen du skriver i är ju TSQL. Så att du skriver SQL Server språk. Men det finns vissa små eh, inspel du får göra liksom i i, som ska vara DBT-syntax men de är ganska enkla eller de är enkla att liksom komma in i men sen så finns det så mycket när du kör en modell precis som att du kör liksom en, en stor procedure eh, så finns det mycket saker som inte du ser eh, som liksom, saker som händer innan du kör saker som händer efter du kör som är liksom autogenererade som du inte behöver bry dig om eh, men däremot så finns funktionalitet att du kan bry dig om de grejerna så till exempel så för eh, det, det vi körde på var ju DBT på SQL Server då är standardfunktionaliteten att man skapar column clustered index på alla tabeller men där kan du gå in och välja liksom, om du vill ha en mer spetsig index eh, så det går att liksom, bry sig om de sakerna också det är bara att som om du är, liksom är rookie eller nybörjare så så är det väldigt enkelt att komma igång utan att behöva veta de här grejerna runt omkring. Men det är beroende på vad du har i botten. Alltså om du har SQL Server eller om du har Snowflake så får du skriva syntaxen som funkar för det verktyget helt enkelt.
2: Skulle du kunna uttala någonting om själva målgruppen för DBT? Är det sådana som inte är så high på TSQL som skulle kunna nytta av detta eller är det alla även... Data, ena databasutvecklare?
1: Jag skulle vilja säga alla. De är ju väldigt inriktade på. Liksom, analytics engineers pratar de väldigt mycket om. Liksom, att de ska ha analytiska team. Sådana som kanske inte är liksom, så super inne i. Liksom, data engineer och liksom, den delen. Eh, utan mer eh, liksom analyticsdelen. Eh, men i, med min erfarenhet av det och det visat jag jag arbetade så, så använde vi det som ett data engineer tool. Så vi byggde ju liksom ett helt datalager. Eh, och eh, av de erfarenheter jag har och de jag har pratat med tidigare kollegor eh, så är det extremt enkelt. Både liksom, som jag sa, liksom, att du slipper här så runt omkring. Så det blir liksom, målgruppen blir liksom. Jag tror att de marknadsför så att målgruppen ska är analytics engineers och och liksom analytics personer mer. Men samtidigt så så är verktyget så enkelt så att det fungerar så pass bra även för sådana som är mer ruttade inom eh, backend och datalager eh, och, och så vidare liksom.
0: Är det... Är det några specifika... Eller vilken typ av organisation är eh, DBT? Liksom, vad, när är den är den som störst nytta? För vilken typ av organisation? Oj, det
1: är en väldigt bra fråga.
0: Är det större eller mindre bolag? Eller är det, När är det, <laughs> Ja, jag skulle väl säga... Alltså,
1: allra mest nytta kanske alltså, mindre eh, mellanföretag alltså större företag så, eller bolag så kan det ju bli alltså ju mer data du har desto mer eh, modeller, ju mer eh, olika tabeller ju mer liksom data ska du eh, knåda så att säga eh, så att det blir ju enklare att använda men samtidigt så gäller det för alla andra liknande verktyg också så att jag skulle vilja säga att, de, att på något sätt så är det väl väldigt enkelt för stora bolag just för att man gör det så
0: flexibelt och gör det så pass enkelt att skapa mm. Alla kommer hitta och det ser likadant ut överallt och... Precis så att det är, och det är väldigt bra för liksom kanske så att säga lite lite
1: omogna bolag, sådana som kanske inte varit inne i bygga datalager jättelänge, eh, som kanske har liksom den teoretiska delen gällande datamodellering och sånt, men kanske inte har den tekniska delen, eh, då är DBT eh, exceptionellt bra för att du behöver, den du behöver egentligen är att, okej okay, du förstår datamodellering, teorier och så vidare och sen så, det du behöver liksom kunna skriva SQL queries så har det ju som min bakgrund var att jag jobbade mer som en rapportmänniska att sitta i fronten och ta ut SQL-queries. Så att där hade jag lite bakgrund. Men, men jag hade ingen bakgrund inom att bygga datalager och liksom datamodellering och sånt. Men ändå så kunde jag näst, mer eller mindre sätta igång dag ett och skapa saker i datalaget För vi byggde det från scratch då. Så att det är väldigt liksom användarvänligt och enkelt att starta eh, med, att säga. Eh. Ja. ja.
0: Eh, hur eh, eh, tänkte jag innan vi går in på teknik, det är ju lite, man vill ju höra lite mer det här grundläggande. Jag vet ju, du har ju kört eh, en sån här demo också internt, Mattias. Absolut. Eh, där man visar det här verktyget. Och det ser ju Väldigt enkelt ut att jobba med. Och det är liksom som du gör de här. liksom med bara en SQL-kod. Och sen så kan du ha liksom flera dataset som bygger på en tidigare SQL-kod. Och så vidare. Och den kommer liksom fatta det sen när den deployar allting. Ja, absolut. Och det är ju liksom
1: en av de absolut största fördelarna med det. Att... Om du följer då den här eh, dbt-syntaxen eh, som är liksom, du bara skriver på ett speciellt sätt när du refererar. Så i vanlig SQL så skriver du select och så skriver du from och så anger du en tabell. Men i dbt så istället för att du anger en tabell så refererar du till en tabell. Eh, och när du skriver den med din dbt-kod så kommer alla de referenserna, kommer liksom dbt... Kunna plocka upp och lägga in i allting fastnar i en JSON-fil. Eh, och det är den här JSON-filen som är liksom hela grunden till att, att bygga upp dokumentationen. Att, eh, att skapa liksom din körordning av modeller. Att du säger okej, okay, liksom, okay, de modellerna har de här dependencyerna. Och då vet jag att okay, de här modellerna måste köras före dem. Eh, vilket gör det liksom väldigt enkelt. Jag kan liksom ha... Eh, mitt, eh, ja, på mitt tidigare jobbade så hade vi upp mot 800 modeller. Där man egentligen bara kan skriva en liten grej. Och skriva DBT run. Och så, kör, så räknar DBT ut helt själv. Vilken ordning jag ska köras i. För att det ska liksom fungera. Eh, och det är ju väldigt använda vänligt och skönt att liksom slippa veta det. Okej, okay, jag måste köra den före den. Utan det är liksom kan, man
0: köra då, Mattias, kan man köra då liksom till exempel en specifik tabell? Jag vill ha kundladdad. Ja, Eller, absolut. Men också en gruppering. Liksom.
1: Precis. Du kan köra en gruppering, du kan köra en tabell. Det finns ju väldigt mycket sätt att gruppera modeller. Du kan, använda, du kan tagga upp modeller- du kan lägga dem i specifika mappar. Det finns väldigt mycket ute, men du kan grupperingar, modell. Du kan till exempel köra, om vi säger att du har gått in och ändrat en modell och du vill att det ska liksom slå hela vägen ut i kedjan. Så skriver man bara den modellen och sen ett plustecken. så kommer DBT hitta hela kedjan och så kommer den köra alla de modeller som är påverkade av den första modellen som du har gjort en ändring i. Så det är väldigt, väldigt enkelt att få igenom dina ändringar liksom.
0: Vad har jag för eh, eh, möjlighet att, eh, att köra realtidsdata då? Och big data, hur, hur funkar DBT då? Alltså
1: då DBT egentligen är så här, alltså transformeringen så, så beror det liksom lite på dels hur du skriver din kod såklart men... DBT är ju bara ett transformeringsverktyg. Det är inte de som exekverar eller någonting. Mm. Så det beror ju liksom på lite vad du har i botten. Ja. Eh, skulle jag säga Men man kan DBT säga att DBT är... Ja, förlåt Mattias. att DBT är varken bra eller dåligt på det. Ja. Utan allt beror på...
0: Men själva DBT är väl lite grann skapat för, för liksom batchkörningar batch ändå? Eller... Ja, absolut. Så i sådana fall får man hantera liksom, om man har events. eller något sånt där. Då får man göra det i lagret under liksom, för att hantera sådana bitar. Mm, antar jag. Precis. Ja. ja. men toppen. Ja men det, Mattias. Du, hade, du kunde gå ännu djupare. Ska vi våga oss på det? Kommer vi förstå någonting Mattias? Eller? Ja
1: men jag ska väl försöka göra mitt bästa. Ja. Eh, vi har redan. Liksom touchat några saker. Eh, mm. Gällande det här med. DBT syntax. Att man skriver på ett speciellt sätt. Eh, och det är som jag sa tidigare då. att Det är det som jag gör. Liksom, håller dig till DBT syntaxen. Eh, så skapas i som filen som är grunden till det ditt projekt rätt och då liksom du, du får så mycket gratis med det. så det är väldigt mycket trätsa kring det och det är väl egentligen det som gör att
0: det är så bra säga. Ja. Och du får väl ut en bra så rapport också va? Sen alltså du Exakt, får du ut det i json ja. men du kan också få det in och grafiskt så Precis. att du kan
1: se. Precis. det finns du kan få det, i din dokumentationssajt så ingår det en liten sån grafisk del eh, där man kan, du kan söka på vilken modell du vill eh, och sen så kan du klicka upp den och få en, en grafik på det och sen så kan du liksom eh, skriva om du skriver modellens namn och sen ett plus så kan du se liksom hur hela grafisk, vilka modeller som den rör framåt i kedjan. Eh, du kan se, liksom okay, om du ska gå in och ändra i en tabell mm. så kan du lätt gå in och se, okej, okay, vad finns det för tabeller innan och vad finns det för tabeller efter i kedjan som potentiellt kan påverka det här. Så det är väldigt användbart det verktyget. Eller den dokumentationen. Och i den dokumentationssiten kan du även liksom få, du får väldigt mycket gratis med liksom allt från varje Tabell eller vy finns där och du kan se vilka datatyper varje kolumn har och sådana delar. Men sedan kan du även liksom, lite beroende på hur... Jag tappar ordet här men man kan liksom per varje modell eller per varje modellgrupp. Så kan man slänga med i en IML-fil där du kan skriva description- Kring varje tabell. Så är du väldigt bra på att skriva med descriptions, alltså den här modellen innehåller det här, så kan din dokumentation bli väldigt, väldigt spetsig
0: på ett väldigt enkelt sätt. Vilket är ja, ja. stor IML, vad, vad står det för? Eh, nu sätter du mig i botten här. Jag har ingen koll på formatet, men det är någon typ eh. av. XML liknande eller xml -liknande? Ja, exakt.
1: Precis. Det står för Yet another markup language. Så att Så klart. <laughs> Precis. Men det är liksom det är väldigt mycket mycket i DBT skrivs i såna YML, e många säger JML-filer men det är där du har liksom, du har en, en, en YAML-fil som är DBT-project. Som är liksom någon form av meta styrning kring ditt hela projekt. Där du kan sätta eh, jättemycket olika inställningar och features. Eh, men sen så lägger du även in en sån YAML-fil för... du du behöver inte, men det blir lättare och det blir bättre för liksom, dokumentationen. Om du lägger in en för varje liksom, del för varje schema eller vad du vilka delar, hur du, detaljerat du vill ha det. Liksom.
0: Om man tittar på vad där inte DBT? Du, du behöver fortfarande om du ska ha liksom, bygga en analysplattform så måste du ha extrahering. Det ingår inte i DBT. Nej. Du kan, och även att du måste orkestrera liksom, dina pipelines då, från extrahering in till laddning och sådär. Det också måste någon annan göra. Liksom. Eller om du en, inte
1: har DBT Cloud så kan du köra orkestrering. Ja. Men inte själva extraheringsdelen, Så om du ska liksom, om du har ett antal produktionssystem eller andra datakällor som du ska liksom kasta in i din din blob eller i din, din landarie. Ja. Så all data måste finnas på ett ställe.
0: Men, ja. Så transformeringen gör den. Och när du väl har gjort transformeringen. Så finns det liksom att den kan automatiskt också eh, göra up, update insert. liksom Att den kan mercha in ny data in i en datamodell va? Precis. Alltså väldigt mycket IDBT är ju...
1: Jag vet inte om de har ändrat sig på vägen. Eh, vi var ganska tidiga med DBT där jag arbetade. Och DBT var ganska ja, nytt helt enkelt. Vi hade varit med från hyfsat start. Eh, och då var liksom ett koncept var väldigt mycket med att. En av DBTs styrkor var att man, man skulle liksom köra om hela datalagret. Det var liksom. Det, man, det var det som var tanken mycket. Eh, mm. Att man inte skulle hålla på med update och insert. Och det, men det funkar inte för alla delar utan ibland så vill man ju verkligen ha det. Men ja. ins, alltså så här, de har två materialiseringar skulle jag säga som är liksom de mesta. Alltså att man antingen så kör man inkrementellt och då är det bara en insert, insert liksom. Eller så kör man en full refresh som det heter och då droppas tabellen eller vin Och så skapas upp på nytt. Så att de har ingen update. Mm. Däremot så har de ett tilläggs, en tilläggsfeature. Som heter DBT Snapshot. Där man då kan skapa snapshots av din data. Och köra lite mer. Där har de lite liksom mer en update-funktion. Om du vill historisera din data. Och sånt som är väldigt användbart. Där man bara då märker upp. Vilken tabell du ska historisera. Vilka kolumner du vill historisera. Och vilket värde den ska liksom. Vad är den nyckeln du ska kika på liksom. Så det är ett tilläggs. Jag vet inte vad säger, men en feature som, som ingår i DBT. Eh, som heter DBT snapshot. Som är väldigt bra.
0: Och väldigt ja, enkelt okay. använda den. Finns det några specifika. Eh, såna här. Eh, funktionaliteter för att stödja. Några, någon special datamodellering också. Säga att man har bestämt sig för att köra. Betavolt eller Kimball-modeller eller något liknande. Finns det specifika liksom, möjligheter för de typerna av modellering?
1: Eh, skulle vi säga både ja och nej. Det finns väl liksom, in, eller nej kanske svarar på din fråga. Alltså det finns ingen specifik för det liksom. Nej. Eh, men samtidigt så eh, finns det ju liksom att man kan skriva i hela DBT är ju liksom det är ju flexibelt och det finns en alltså man kan skriva i Jinja-kod som är en ett programmeringsspråk. Det är inte another. Nej, exakt. Ginja. <laughs> Nej, Jinja heter det. Ja,
0: ah, okay.
1: Ganska småligt Python. Ah, med Uh, och i det, alltså så här, du, du, du kan skriva liksom dina egna, vad alltså som kallar det makron. Du kan skriva dina egna liksom funktionaliteter där i som du Och då kanske du kanske det kanske inte finns något specificerat för Data Vault just nu. Men du som utvecklare om du kan de här grejerna uh, kan du skriva sådana saker i linja och sedan addera till ditt projekt. Uh, exempelvis så gjorde min kollega där. I, när vi pratade om dbt snapshot så tyckte kollegan att eh, dbt snapshot hade väldigt bra funktionalitet men den saknade någon funktionalitet så då liksom skrev han ett eget dbt snapshot med hjälp av den här dbt ninja koden eller dbt ninja koden mm. eh, och den är ju liksom den kan ju typ mer eller mindre göra vad som helst men ja, som sagt det krävs ju lite bakgrund inom det ja men, men, ja, men för att svara på din fråga så det finns inget specifikt eh, som
0: jag vet nej, men, man kan ju lösa man kan man lösa kan det lösa. bra med DBT Precis, ja. men det, data governance biten det finns bra stöd för data lineage man får ju ordning på alla data men man har väl ingen sån här master data hantering va det får man lösa med andra verktyg
1: ja, eh, det skulle jag säga de har ett jag ska kanske säga ett försök till det. finns något som heter. En funktionalitet som heter DBT Seeds. Ah, okay. Som egentligen är att du har liksom. Att, så, du har CSV-filer. Som du då kan. När du kör en vanlig modell. Så skriver du DBT Run. Och så modellens namn eller grupp. Men du kan då också exekvera ett antal CSV-filer och så skriver man då dbt sid istället. och då läses de här CSV-filerna in som en materialiseras som en tabell i din, i din mm. databas. Så, så att vi använde dbt sid som lite masterdata i början men skulle väl inte rekommendera det på grund av att CSV-filer kan vara lite så det är alltid krångt med komma och CM-koden och allt det där. Um, så att vi har, använder oss av en um, eget massa dator. Ett annat, lite,
0: lite styrtabeller och lite sånt där. Lite styrkommandon kan man köra in i CSV och då har man bra ja. stöd liksom för att göra det enkelt. Exakt. Men, men ingen sån här, det är ingen full, full lösning. Nej för det blir väldigt mycket jobb med CSV
1: och det är ju, är ju kanske inte det enklaste att hålla på att ändra i och, Ja. och så vidare liksom. så att eh, Slint rekommenderar det
0: Men, men du sa 9000 kunder
1: hade de 9000 företag använder DBT idag ja. det och, går väl stadigt uppåt
0: Och det är väl, eh, det finns en hel del i Sverige också vi, mm. vi har väl lite ryktesvägen så vet vi att det finns en del större bolag i Sverige som kör DBT på lite olika ställen och ofta i ko kombination med Snowflake va?
1: Ja, exakt. Det är ju... Eh, en, de har väl någon form av partnerskap eller något liknande. Jag vet inte exakt vad man ska definiera det som, men eh, det är ju liksom... Jag tror väl både Snowflake och DBT båda liksom försöker väl pusha upp varandra. Vad jag fattar det som. Ja. Och, men,
0: och, men du har ju kört... Du har ju erfarenhet av Microsoft också, så det, du har ju kört i den miljön snarare, va?
1: Exakt, ja. Mm. Jag har... Eh, Tyvärr inte testat på Snowflake-delen, utan vi körde på SQL-server. Ja. Så att... Eh. Ja. Men det äh. funkar ju bra också, men ja.
0: Och sen självklart ovanför där. DBT löser ju ingenting kring rapportering, visualisering och de bitarna. där har man ju sina andra verktyg. Precis. Så Och så behöver du en databas också förstås. Ja, exakt. Ja. Så att...
1: Det är kraftfullt. Men ändå ganska liksom... Ja, det är ju en liten del av hela data management-paketet om man säger så.
0: Mm. Jag tänkte i, i san, eh, här datapodden eh, style så... Vi, har inte, vi tänkte ju att det här skulle vara lite att du berättar lite kring DBT. Men vi har i alla fall en artikel här som jag hittat om DBT. är Lite gammal men den är fortfarande relevant då. Jag tänkte att vi kan göra lite referat av den artikeln då. Eh, vi hade, det är i techtarget.com som har en, en artikel från 28 februari 2022. Där de säger det att heter, rubriken är DBT Labs Raises Expectation for Data Transformation. Och vad de pratar om i den här artikeln då det är att DBT då eh, har gått ut och vill ha mer pengar in i en serie D i funding här in till DBT. Och då har de, har de velat ha eller tar de in 222 miljoner dollar in i det här då. Eh, och så är det lite frågor då till CEO:n här, Christian Handy. Så jag tänkte att vi lite, refererar lite här. Så eh, han får frågan här om eh, varför tar du in det här nu? Eh, och Kristen svarar lite så att eh, egentligen så behöver vi knappt pengar eller vi... Folk brukar kasta pengar efter oss. Men eh, ja okej okay, vi gjorde väl det här nu. Eh, och det var väl vi som eh, agerade på det. Eh, men att det beror på att vi eh, ser liksom att eh, den här vår community size växer så snabbt. Och vi vill dra nytta av det här nu när det sker då för att bygga ekosystem. Det hänger väl bra ihop Mattias med vad, vad du upplever också. Att det är många som sitter och bidrar här va till DBT. Floran. Absolut. Det, det är verkligen min känsla. Alltså
1: communityt är ju stort. De har en stor Slackkanal. Och det bidras både med liksom, utveckling mm. av liksom, nuvarande eh, produkt. Men även liksom alltså community är väldigt starkt med att hjälpa till och om man har problem och så. Mm. Så att det är på uppgång så att säga.
0: Ja. Nästa fråga som Kristan får här det är vad, eh, vad är det DBT vill hjälpa till med med datatransformationen? Och vad är det som saknas i traditionella ETL-tools? Och då säger han det här att ja eh, men sen... 2008 så kom den här nya window functions i SQL och då liksom blev det ju möjligt att göra alla möjliga grejer i SQL. Och det ville han dra nytta av och det tycker han inte har gjorts i inte i cloud data warehouses och egentligen inte drait nytta på det alls på många ställen då i de här databaslösningarna utan funktionaliteten finns där men man tar inte utnyttja det till de fulla möjligheterna som finns då. Men han säger det också att ja, men han själv då, Kristen är från början en dataanalytiker och inte en data -engineer. Och visste hur jobbet det var att hela tiden gå och fråga om att eh, nu kan jag, skulle jag kunna få det här datat och så fastnar man i att det tar lång tid. Så eh, vad han ville göra var att liksom göra det möjligt för en dataanalytiker också att hjälpa till. Att, att göra den här datatransformationen. Och få den då att bli robust och snygg då. Som en data engineer skulle få till det. Så det var hans, hans mål då. Och aha, Anna har lite. Vi har gått igenom några av de här frågorna redan. Han frågar om vad skillnaden är då på DBT Core och DBT Lab. Så det har ju du gått in på det här. Att det en, finns en. En open source variant och en, en tjänst då. Men ja, man får väl säga att det, här är, det är väl den stora grejen här egentligen att, att de tar in pengar då. Det bygger väl förhoppningsvis på att det, att det går bra för dem och förhoppningsvis så går det bra även nu när räntorna går upp och, och att det kanske inte är lika lätt att få tag på pengar.
2: Jag, ska, ja. jag, flika in. jag var så nyfiken på Jag är alltid nyfiken på den här ja. Ja. <laughs> eh, Jinja Vi ja. undrar ju vad det var för någonting Jag frågade professor Google här mm. Och det kommer tydligen av eh, Två folkslag eh, Som lever på varsin sida av nidelen Och på båda språken Så betyder ginja rock Eller sten Helt ja. enkelt
0: Right. Ja, nu kan vi ja, gå vidare med livet ja. ja men jag tror att eh, vi är nog uppe i ett fullt avsnitt det blir, blir för matigt om vi går vidare här jag vet att du Mattias sitter på hur mycket information som helst ja, men om nej, man skulle absolut. sammanfatta här lite vad är de några sista ord här innan vi avslutar är det någonting eh, som, som vi bör säga innan vi avslutar
1: Bör jag säga? Jag vet inte, men jag skulle väl skicka med liksom att folk eh, borde gå in och testa. Eh, I och med att det är gratis så kan man gå in och testa det. Man kan, om man bara har en liten, en liten del av sitt nuvarande datalager så kan man liksom, eh, skapa eh, den lilla delen med hjälp av det här. Eh, och, eh, och inte vara rädda, jag vet att. Det är ju bara kod, jag vet inte om det kan skrämma vissa men det är att, att säga att det är bara kod kanske kan vara lite så oh shit, är det bara kod men det, i och med att det bara är SQL queries så är det ju bara enkel kod kanske jag ska tillägga. Eh, så att jag tycker folk ska bara in och testa det och se liksom, för att det kommer att öppna, öppna väldigt mycket möjligheter eh, och hänga med på tåget så att säga.
0: Mm. Och det är inte bara om man kör Snowflake eller BigQuery. Jag kan köra om jag har en SQL-lösning eller funkar i Redshift mm. också. Redshift funkar. AVS-lösningarna. Mm. Mm. Ja men toppen. Tack så jättemycket Mattias för att du ställde upp på det här. Ja tack själva. Kul att vara med. Ett mycket bra genomgång här av, av DBT. Och man lär sig nya saker varje gång man hör om det här. Yes. Tack så jättemycket Tack säger vi hej då
2: för idag Ja, gör
0: vi Hejdå
2: Hejdå Vakna klockan Det är mörkt
1: om idag Tim